0: Zukunft BioE. Mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy. Willkommen zurück. Hier ist Zukunft Bioe. Das ist der Podcast, auf dem wir uns darüber unterhalten, was eigentlich diese Bioeconomy ist, was wir lernen darüber, wie sie funktioniert, wie wir sie aufbauen und ausbauen können, was geht und auch was nicht geht. Getragen wird dieser Podcast vom Cluster Bioeconomy, produziert von der MDKK. Mein Name ist Michael Karl, ganz herzlich willkommen und unser heutiger Gast definiert Bioökonomie so.
1: Bioökonomie ist für mich vor allem verbunden mit der Lebensmittelindustrie, mit Agrarflächen und Produkten, die wir täglich konsumieren, die Ressourcen wertvoll zu nutzen und die Verarbeitung im Einklang mit der Natur und mit den Tieren und mit den digitalen Unterstützungsmöglichkeiten effizient zu gestalten.
0: Das ist die Sicht von Marina Billinger. Sie ist Gründerin und CEO einer B2B-Plattform für die Lebensmittelbranche, leroma.de. Auf dieser Plattform werden Rohstoffe angeboten, gehandelt und was das genau mit Bioeconomy zu tun hat und mit Kreislaufwirtschaft und den Themen, die wir hier verhandeln, nun, Darüber reden wir Stück für Stück. Erstmal Zeit für eine Begrüßung. Hallo Frau Billinger, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Sie betreiben mit leroma.de eine Rohstoffbörse und dazu, finde ich fast noch spannender, eine Überschussbörse für Rohstoffe der Lebensmittelindustrie. Erlauben Sie mir eine ganz schlichte Frage zum Einstieg. Warum verkaufen die Unternehmen diese Dinge nicht einfach direkt selbst?
1: Also es gibt ähm, weltweit natürlich einen Riesenmarkt von äh, Primärprodukten und äh, Zusatzstoffen, funktionalen oder geschmacklichen Rohstoffen für die gesamte Lebensmittelverarbeitungsindustrie. Und ähm, da befinden wir uns im digitalen Zeitalter, um ähm, ja, sich digital zu finden. Deswegen ist die Plattform Leroma entstanden, was die Abkürzung für Lebensmittel-Rohstoffmarkt bedeutet, dass sich Anbieter und ähm, Käufer von ähm, allen möglichen Rohstoffen äh, für die Lebensmittelindustrie treffen. Und da fungieren wir in der Plattformökonomie als Matchmaker. Ähm, auf der Plattform gibt es eine Suchmaschine und eine Börse. Das heißt, wir haben verschiedene... Funktionen und Technologien, um Unternehmen zu helfen, schneller, effizienter den passenden Lieferanten zu finden und auf der anderen Seite effizienter einzukaufen und die Beschaffungsprozesse effizienter zu gestalten.
0: Ja, leuchtet ja unmittelbar ein. Die Plattformlogik funktioniert ja in unterschiedlichsten Kontexten und in unterschiedlichsten Branchen. Wenn man auf Ihre Seite geht, dann sieht man da insbesondere bei dieser Überschussbörse, dann sieht man, der eine bietet das an und der andere bietet das an. Und das geht bis hin zu, ich glaube, die größte Größenordnung, die ich in der Vorbereitung gesehen habe, war 48 Tonnen Weizeneiweiß. Mhm. Wer hat zufällig 48 Tonnen Weizeneiweiß übrig? Also das, das fällt einem doch nicht einfach so ins Lager und man stellt fest, jetzt muss das weg.
1: Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum Rohstoffe, als Überschuss oder Restbestand ähm, übrig bleiben, gelagert werden und spätestens nach Ablauf des MHD äh, doch entsorgt werden müssen. Und ähm, da fangen wir an, dass man zum Beispiel etwas eingekauft hat. Da waren die Fachkriterien ähm, missverstanden. Man hat ähm, in der Rezeptur ähm, am Endprodukt, ähm, sagt der Lebensmitteltechnologe, das passt doch nicht, ähm, dieses äh, Protein oder dieses Weizen ähm, Granulat funktioniert nicht in der Rezeptur, oder ein Produktionskunde ist abgesprungen, äh, und dann ist, bleibt man auf einer großen Menge an Rohware sitzen. Und nicht alles kann man immer in alle Bereiche mitverarbeiten. Und ähm, oft ist auch ein innovatives Unternehmen, was sehr viele verschiedene Markttrends mitnimmt und ähm, regelmäßig neue Produkte auf den Markt bringen möchte, die testen natürlich auch viel. Und dann hat man Mindestabnahmemengen und man muss zehn Tonnen von einem bestimmten Rohstoff bestellen, obwohl man vorher weiß, man braucht vielleicht nur drei oder vier, ähm, um dieses Produkt am Markt zu testen bei dem Endverbraucher.
0: Okay, das beantwortet die nächste Frage gleich mit, denn sozusagen die eine Frage ist ja, warum habe ich so viel über? Und die andere Frage wäre, warum brauche ich auf einmal genau so etwas? Nun ist ja der gesamte Lebensmittelmarkt unglaublich vielgestaltig. Ich will ihn nicht kleinteilig nennen, dafür ist er zu groß, aber vielgestaltig. Ich finde da auch auf Ihrer Plattform sehr unterschiedliche Dinge. Ist es nicht so, dass wenn ich etwas suche, ich immer alles Mögliche finde, nur nicht genau das, was ich suche? Also wie kommen hier wirklich die Menschen und Produkte zusammen?
1: Das ist genau das Alleinstellungsmerkmal von Leroma. Und zwar ist immer die Suche, die sehr traditionell abläuft, dass man äh, entweder auf Fachmessen geht oder bei Google zum Beispiel Vitamin-C-Anbieter äh, sucht. Äh, da kommen oft entweder ähm, Endverbraucherprodukte raus oder ähm, sind die ganzen bestimmten Fachkriterien, die für das Endprodukt äh, doch nicht relevant sind, äh, zu finden. Und deshalb äh, konzentrieren wir uns mit unserer digitalen Lösung, äh, auf den Anfang der Wertschöpfungskette, wo es um ähm, Herstellung von Primärprodukten geht, ähm, die Vorverarbeitung und die Verarbeitung, ähm, welche Kriterien, welche Bereiche müssen die Rohstoffe erfüllen und ähm, dafür haben wir ein, eine Bibliothek zusammengestellt aus allen möglichen Quellen, aus dem Internet, aus Magazinen, aus Büchern, aber auch von Verpackungen. Das heißt, die erste Version der Datenbank ist mit Lebensmitteltechnologen entstanden, die dann jeden Rohstoff, zum Beispiel wenn man ein Aroma nimmt, das kann thermostabil, wasserlöslich, natürlich oder synthetisch sein. Das sind alles relevante Sachen für die spätere Einsatzmöglichkeiten für den Food-Designer.
0: Wie weit geht denn das? Und die Frage zielt eigentlich mehr auf den Markt und die Einstellung und, und, und Wertevorstellungen im Markt als auf das, was Sie tun. Aber wollen die Menschen tatsächlich wissen, wie ist das jetzt körnig oder flüssig? Oder geht es auch darüber hinaus im Sinne von, wie nachhaltig ist das? Wie sind die Produktionsbedingungen? Wie sind die sozialen Aspekte? Also wie tief können Sie da Informationen überhaupt zur Verfügung stellen?
1: Genau deshalb ist eine Plattform sinnvoll, wo man zuallererst natürlich die Fachkriterien, die für die Rezeptur relevant sind, als Filter anklicken kann. Auf der anderen Seite sind das auch schon Standard-Sachen ähm, wie äh, Nachhaltigkeit oder Zertifizierung. Es gibt ja über 400 Zertifikate für verschiedenste Bereiche für die Lebensmittelhersteller. Äh, äh, wir fangen an von ähm, ja, Bio-Zertifikaten bis zur ISO-Norm, müssen verschiedenste Auflagen erfüllt werden. Und das sind auch Filter bei uns auf der Plattform, die man anklicken kann, ähm, ob das Unternehmen oder der Rohstofflieferant diese Auflagen erfüllt und man bekommt die Spezifikationen und die Zertifikate in einem Überblick auf der Plattform. Das ist dann auch nochmal dieser digitale Aspekt, dass man normalerweise diese Suche deshalb so langwierig ist, dass man irgendwelche Lieferanten im Internet findet, die sagen, ja klar haben wir das Bio-Zertifikat und wir sind ISO-Norm zertifiziert, aber bei der Kontrolle kommt dann heraus, dass das Zertifikat schon abgelaufen ist oder nicht gültig ist oder gar nicht existiert. Warum ja diese, dieser Beschaffungsprozess sehr langwierig funktionieren kann.
0: Ja, müssten Sie nicht im Grunde zumindest bei den wiederkehrenden Anbietern, da auch tatsächlich hinfahren und sich selber ein Bild davon machen, ob die Situation auch so ist, wie es auf die jeweilige Verpackung gedruckt
1: wird? Ja, das ist so, dass man im B2B-Segment schon auf die Zertifikate vertraut und dass Verkäufer und Käufer sich treffen und im vornherein wird immer ein eine Testprobe geschickt, die analysiert, es landet sowieso bei jedem großen Lebensmittelhersteller dann nochmal im Labor, dass man das prüft, ob zum Beispiel ein Rohstoff auch wirklich wie in der Spezifikation angegeben worden ist, nicht allzu pestizidbelastet ist und das ist auch ein Grund, warum oft Überschüsse stattfinden, wenn man zum Beispiel Gewürze aus Ägypten importiert hat und der, man hat sie darauf verlassen, dass der ähm, Landwirt angegeben hat, die sind maximal so und so viel äh, Pestizid belastet und bei dem Laborergebnis kommt dann doch was anderes raus. Ähm, das ist natürlich bei jedem Unternehmen ähm, unterschiedlich strukturiert, aber alle testen das nochmal und ähm, die meisten fahren dann nicht nochmal quasi zu dem ähm, äh, Lieferanten. Wir sind ja in einer globalen Thematik. Wir ähm, kaufen und stellen äh, schon seit Jahrzehnten Lebensmittel her, die aus ähm, ja, äh, jeder Ecke der Welt äh, kommt Und ähm, deshalb, äh, man fährt nicht nach Indien, um zu schauen, ob der Pfeffer, ähm, Lieferant tatsächlich Pfeffer anbietet und wie gut der Pfeffer ist.
0: Das Stichwort global nehme ich direkt auf. Wir reden ja jetzt hier nicht nur über die Fachfragen in der Lebensmittelproduktion, sondern Kontext Bioökonomie. Und die Diskussionen, die ich im Zusammenhang von Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft erlebe, gehen seit geraumer Zeit und ja durchaus schon vor dem Ausbruch des Russischen Kriegs in der Ukraine, weg von den wir machen das so global wie möglich und so anonym wie möglich und hauptsache wir haben sozusagen den prozess auf den letzten cent optimiert sondern es spielen insbesondere sowas wie regionale kreisläufe auch eine rolle wo ordnen sie sich da ein
1: genau das ist ein sehr wichtiges thema auch für leroma da wir auf der einen seite natürlich daran gewöhnt sind dass wir sehr viele zusatzstoffe zum beispiel aus china importieren und wir wollen als Unternehmen genau darauf hinweisen, vor allem jetzt, da die Rohstoffe viel teurer geworden sind, aufgrund von Transport Transportkosten und neuen Auflagen, auch ähm, Umweltauflagen, dass man sich vielleicht ähm, in der Umgebung umschauen sollte. Vielleicht gibt es... Den ein oder anderen Lieferanten, den man ersetzen kann oder sogar den Rohstoff. Das heißt, unsere Lebensmitteltechnologen arbeiten gemeinsam mit unserem Vertriebsteam zusammen und helfen dem Kunden, einen Alternativrohstoff zu finden, weil der Rohstoff XY aus China zum Beispiel zu teuer ist, vom Transportweg, macht es vielleicht auch weniger Sinn, weil er jetzt genauso viel kostet, wie von einem Lieferanten aus Ungarn. Und dann versuchen wir natürlich als junges Unternehmen auch darauf hinzuweisen, dass man die Ressourcen, die man jetzt schon hier hat, auch nutzt. Und das ist, dann kommen wir zum Thema Bioökonomie, dass wir darauf unsere Vision auslegen, dass man schaut, welche Ressourcen verschwenden wir jeden Tag in Europa, in einer Region, sei es in Deutschland oder auch, wenn wir ein Bundesland nehmen. Welche Ressourcen werden tagtäglich zur Biogasanlage gebracht und für sehr wenig ähm, ja, Energiequelle äh, zerstört? Äh, das ist äh, immer mein Sprichwort. Alles, was wir vor der Biogasanlage retten können, ist ein Gewinn für die Umwelt, weil sehr viel mehr Ressourcen darauf aufgewendet worden sind, um zum Beispiel einen Rohstoff wachsen zu lassen, zu bewässern, zu transportieren, zu lagern, um es dann für sehr wenig Energie vernichten zu lassen. Und deshalb kümmern wir uns in erster Linie darum, welche Rohstoffe, gibt es jetzt hier in der globalen Krise, in der Rohstoffknappheit, die ja über alle Industrien äh, hinausgeht, ähm, welche Rohstoffe können wo eingesetzt werden und ähm, was kann man davon noch retten? Weil die große Zahl von der Lebensmittelverschwendung von 1,6 Milliarden Tonnen weltweit kommt ja von, nicht von irgendwo her. Und ähm, wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anschaut, wie viel Tonnen und wie viel Prozent für die Herstellung, für die Verarbeitung dann auf den Einzelhandel und dann am Ende auf den Endverbraucher aufgeteilt wird, ist der Anfang der Wertschöpfungskette, wo es um Rohstoffe, um die Verarbeitung geht, wo Leroma quasi aktiv ist. Da sprechen wir immer noch von 40 Prozent. Und das sind quasi die 40 Prozent, die wir retten möchten, um wieder auch in die Kreislaufwirtschaft und in die äh, ja, Verarbeitung aufzunehmen und nicht zu verschwenden.
0: Müsste man, Stichwort Kreislaufwirtschaft, dann nicht perspektivisch irgendwann noch einen Schritt weitergehen und sagen, eigentlich gibt es ja nur einen Anfang? Jeder Prozessschritt führt in der Natur wieder dazu, dass der Nächste irgendwas Nächstes damit macht. So wie die Natur das Konzept von Müll nicht kennt. Es gibt immer nur Rohstoffe für den Nächsten. Müsste man nicht auch so eine Rohstoffbörse im Grunde so weit denken zu sagen, also das, was bei dir hinten rauskommt, taugt für den Nächsten als, als Ausgangsstoff?
1: Genau, wir haben ja eine... Ähm, ja Wertschöpfung äh, auf der horizontalen Ebene und auf der Vertikalen haben wir eine Pyramide, wo wir sagen, wir versuchen ähm, Lebensmittel Rohstoffe, die ja sehr wertvoll sind und auf sozialer Ebene wäre das ähm, fatal, diese zu verschwenden, weil ja immer noch ähm, sehr viele Menschen in bestimmten Regionen Hunger leiden und diese Rohstoffe gerne nutzen könnten schauen wir trotzdem auf die Pyramide, wenn es quasi nicht für den Lebensmittelverzehr oder für die Verarbeitung geeignet ist, dass man dann in der Pyramide nach unten geht und schaut, was kann man ähm, anderweitig in dem Segment machen mit diesem Rohstoff. Und ähm, da ähm, haben wir ganz viele Beispiele, die, wie gesagt, vermeintliche Abfälle sind, bei dem einen oder anderen ähm, Lieferanten. Das sind zum Beispiel Fruchtabfälle wie Orangen, Limetten, Bananenschalen, die als potenzielles Substrat für die Herstellung von Zitronensäure unter Verwendung von Aspergillus-Nigo-Isolaten funktionabel ist. Das heißt, wir müssen gar nicht auf chemische Zusatzstoffe zurückgreifen und diese extra noch herstellen, was natürlich auch einen Umweltfaktor mit sich bringt. Man könnte diese Rohstoffe hier und jetzt nutzen, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Und ähm, wenn es dann verbraucht wird, wird das in die Natur äh, wieder freigelassen. Das heißt, wir müssen auch immer darauf, da, ja, daran denken, dass ähm, Rohstoffe, die vernichtet werden, nicht immer gleich gut sind äh, zu vernichten und es gibt sehr viele toxische Rohstoffe, die ähm, wo es einen sehr großen Aufwand benötigt und trotzdem die Umwelt belastet. Und ähm, ja, die Idee ist tatsächlich, wenn Sie genau darauf ähm, ausgehen, ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel sagen, dass man, yeah. ähm, was für, den, für ein Unternehmen Müll ist und Abfall, äh, ist für ein anderes Unternehmen eine gewinnbringende äh, Ressource. Und ähm, es gibt... Äh, Schon ein paar Unternehmen und Startups und die Technologien funktionieren und existieren schon seit längerem. Ähm, die machen zum Beispiel ähm, Extraktion ähm, von Biopolymeren aus Reststoffen und Agrarprodukten. Ähm, man kann Polymere und Fasern quasi aus fast allen organischen Massen herstellen. Äh, wir sprechen von Nussschalen, von Fruchtschalen, von Blättern, Stängeln und man kann dann diese Biomasse entweder zu Brickets herstellen, die man dann wieder verwenden kann in der Papierindustrie, in der Textilindustrie, aber auch in der Futtermittelindustrie. Oder man stellt da wirklich äh, Produkte her. Ähm, so ähm, existiert die Technologie schon seit langem und wird äh, ja, kommt langsam so in die Gespräche, aber der Trend ist noch nicht ganz da, dass man äh, Bioplastik herstellt. Also Verpackung ist ja auch auf der anderen Seite ein großes Thema, dass ähm, Verpackung, die auf ähm, Erdöl basiert, 450 Jahre braucht, um sich in, in der Natur zu zersetzen, aber Bioplastik ähm, sechs bis acht Wochen benötigt. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, äh, dass wir ähm, weniger Mikro und Plastik haben.
0: Ja, interessant, wie Sie das schildern, weil das ist ein Effekt, den wir hier in den Gesprächen oft feststellen. Wenn man anfängt, sich auf die Möglichkeiten der Bioökonomie einzulassen, dann sprengt man damit sehr schnell die Grenzen, die wir traditionellerweise zwischen bestimmten Themen, bestimmten Branchen ziehen, weil auf, man auf einmal merkt, was alles miteinander zu tun hat. Mhm. Wenn Sie so auf Ihre Arbeit schauen, ähm, sind Sie eigentlich eine Plattform, die hier und da auch mal berät? Oder sind Sie eigentlich eine gezielte Beratung, die auch eine angeschlossene Plattform hat?
1: Ja, also man kann das so oder so ähm, ausrichten. Als junges Unternehmen mit wenig Mitarbeitern versuchen wir ähm, uns als ähm, Pionier in ähm, dem Segment, also wir sind ja eines von den sehr wenig Unternehmen, die äh, dieses Segment ansprechen und bearbeiten, ähm, ist natürlich sehr, sehr viel Beratungs- und Motivationsarbeit ähm, zu leisten. Und ähm, die Vision dahinter steht, dass man... Ähm, ja, durch, wenn man in die Zukunft schaut, dass alles digital funktioniert und dass man die Beratung und die Motivation nebenbei auf der Plattform mitverfolgt und mitnimmt. Wir haben zum Beispiel ein Valorisierungsforum ins Leben gerufen, das finden Sie auch bei uns auf der Plattform, wo verschiedene Teilnehmer aus allen Branchen diskutieren können, was gibt es alles für. Restströme und Restbestände, die anderweitig verarbeitet werden könnten und ähm, versuchen dann dieses Thema auch bei unseren Kunden, die sowieso schon Überschüsse haben und mit uns sprechen, dann machen wir quasi jetzt schon so eine kleine Marktforschung und ähm, fragen dann auch offen, was machen sie eigentlich ähm, mit den ganzen Schalen, was machen sie mit den ganzen ähm, Abfällen, wie, wie haben sie das in den letzten 10, 20 Jahren gemacht. Und da lernen wir als Jungesunternehmen sehr viel und versuchen, das Gelernte sofort wieder weiterzugeben. Und ähm, ja, sowohl den ähm, kleinen Bauern als auch einen, einen großen Konzern dazu zu motivieren, sich diesen Themen zu widmen. Wie können wir Ressourcen sparen, aber da, wo Ressourcenverschwendung stattfindet oder auch ähm, Abfall ähm, vorkommt, was könnte man alles in, mit diesem Abfall machen?
0: Das ist interessant. Am Anfang des Gesprächs haben Sie sehr betont, wir stehen am Anfang der Kette, wir reden über die Ausgangs- und Rohstoffe und inzwischen haben wir, glaube ich, im Gespräch ganz gut rausgearbeitet, was wir damit alles mit meinen. nämlich nicht nur das, was man vor 30 Jahren als Ausgangsstoffe und Rohstoffe gemeint hätte. Sie sind am Anfang Ihrer Reise gesetzt, Sie sind, wovon wir jetzt erstmal ausgehen, außerordentlich erfolgreich mit dem, was Sie tun, wachsen. Welchen Unterschied wird das in der Branche machen? Also was ist die Vision? Worauf läuft Ihre Plattform eigentlich hin? Wie wollen wir die Welt verändern?
1: Also wir sehen unsere Plattform als die Beschaffungsplattform für die komplette Lebensmittelindustrie, aber auch benachbarte Branchen, die Bedarf hätten oder Rohstoffe auch sowieso schon nutzen, aus der Agrarindustrie, das sind zum Beispiel Kosmetikfirmen, das sind das ist die Haushaltsreinigungsindustrie, Futtermittelindustrie, Pharmaindustrie, aber auch die Baubranche, wo wir Verknüpfungen und eine große Skalierbarkeit sehen in der Plattform, dass man nicht nur Rohstoffe anbietet und findet und nicht nur Überschüsse quasi ähm, versucht noch zu retten, sondern auch Nebenströme ähm, kommuniziert und ähm, ja, aus dieser Ressourcenverschwendung rausgeht, dass wir ähm, auch, ja, meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir sehr viele Regelungen haben werden und auch innovative, Unternehmen, äh, Early Movers, die mitmachen und sagen, wir ähm, haben zwar jetzt ein weniger Marge oder wir verdienen weniger, aber wir wollen äh, schon Richtung umweltbewusstes produzieren oder umweltbewusste Produkte gehen. Deshalb schauen wir uns heute schon an, welche Rohstoffe und Ressourcen könnte man anders aufbereiten. Wir, wir arbeiten zum Beispiel jetzt in einem Pilotprojekt mit einer Papierfirma. Wir sagen, die Rohstoffpreise für Holz, wir wollen auch von der Ethik her und sozialen Komponenten her weg von der Holzrodung. Wir möchten gerne neue Innovationen jetzt schon ausprobieren, damit wir in fünf Jahren, ja, auf Biomasse zugreifen können und unsere Fasern da herausziehen. Und das ist so die Vision, wenn wir solche Erfolge haben, dass wir in fünf Jahren die Unternehmen da haben, wo wir sie haben wollen, und zwar in der Bioökonomie, dass Ressourcen besser verwendet werden und in zehn Jahren, dass die Endverbraucher auch sagen, ich nehme gerne das Produkt im Geschäft, was wirklich nachhaltig produziert ist oder auch wiederverwendbaren Ressourcen ähm, entstanden ist und ähm, ja, das ist halt diese Kombination aus Digitalisierung, Wissen und äh, Wissen weitergeben, wo wir der kompletten Branche helfen möchten.
0: Wir stehen am Anfang der Reise, die uns offensichtlich zu einer branchenübergreifenden Rohstoffplattform namens leroma.de führt, sagt Martina Billinger und wer darüber mehr wissen will, der muss auf die Plattform gehen und sie sich anschauen, wer nebenbei... 1300 Kilo Kurkuma gebrauchen kann. Das habe ich da gerade auch aktuell in der Überschussbörse gefunden. Vielleicht gibt es ja da Bedarfe. Wer weiß das? Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Einblicke und wünsche Ihnen eine ganz außerordentlich erfolgreiche Reise mit leroma.de.
1: Vielen Dank. Zukunft BioE mit der
0: BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy